0: Esta es La Voz Obrera. La Voz Obrera. Bienvenidos a la segunda edición de La Voz Obrera.
1: En esta segunda quincena de marzo tendremos un programa especial dedicado al Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
0: También analizaremos la reciente ley anti-huelgas votada por el Congreso y repasaremos las principales maneras en las que ésta le afecta a usted. Nosotros somos Lolia Barca y Luis Briones. Nacionales. En medio de la crisis provocada por el coronavirus, la Unión Costarricense de Cámaras Empresariales aprovechó para insistir en su política de flexibilización laboral, que vendría a empeorar las condiciones de trabajo de miles de personas. Esto se da en un momento en el que la epidemia y el desabastecimiento de agua ponen en peligro a la salud de miles de familias. Además, son muchas las empresas que no aseguran a sus empleados, por lo que en caso de enfermedad, las personas no podrán hacer uso de la caja. Los empresarios buscan sacar provecho de esta situación. En lugar de respetar la ley y aplicar el artículo 66 de la Constitución Política, el artículo dice que todo patrono debe adoptar en sus empresas las medidas necesarias para la higiene y seguridad del trabajo.
1: 415 trabajadores de diversos puestos fueron despedidos por la Universidad Iberoamericana porque la caja no renovó los contratos de los 35 evaluadores en la Unión de Oca y Curidabad que tenían a cargo. Esta cifra Podría llegar a mil despidos si la situación se repite en otros EBAIs que se encuentran administrados por cooperativas o empresas privadas. No es la primera vez que sucede. La tercerización y privatización de servicios generan ganancias millonarias para las empresas privadas, pero inestabilidad laboral para los trabajadores.
0: Varios obreros presentaron una demanda contra la empresa Grupo incopoas tras quedarle debiendo salarios y la liquidación. Los despidos se dieron mientras realizaban trabajos en la construcción de una escuela pública en Palmares de la Juela. Este proceso lo está acompañando CITRACEP.
1: Un grupo cercano a los 140 trabajadores que participaron en la construcción del Colegio Sotero González en Desamparados, denunciaron que los despidieron y no les cancelaron las prestaciones. Eran trabajadores del Grupo Asesor Teganoa, subcontratados para la obra a cargo del consorcio J.C.B. Rock Constructions, una empresa ligada al polémico empresario Juan Carlos Moraños.
0: El trabajador y caminero Luis Diego Moraga, logró defender su puesto de trabajo cuando la empresa Traigo intentó despedirlo a pesar de ser dirigente sindical de CITEP. Se trata de una victoria importante en la lucha por los esfuerzos de organizar sindicatos en las empresas privadas y la lucha por la estabilidad laboral de sus dirigentes internacionales.
1: En Chile, la abogada y activista María Rivera ha sido objeto de amenazas contra su vida, esto por su defensa de los derechos humanos de miles de personas que luchan contra las políticas antiobreras del gobierno chileno. Desde el pasado septiembre, los trabajadores y el pueblo chileno se encuentran movilizados y en lucha contra el gobierno de Sebastián Piñera y exigen cambios profundos en un país golpeado por la pobreza y desigualdad. Citracep se une en solidaridad a la campaña internacional en defensa de esta luchadora social.
0: Editorial con Joseph Chávez.
2: El pasado 16 de enero, 35 diputados y diputadas votaron en segundo debate la llamada ley para brindar seguridad jurídica sobre las huelgas y sus procedimientos. La ley 9808, conocida por el movimiento popular como la ley antihuelga. Ese cambio en el Código de Trabajo es uno de los ataques más fuertes contra los derechos de la clase trabajadora en las últimas décadas. No es, como lo anunció el presidente Carlos Alvarado, una medida contra los trabajadores públicos, sino que afecta la posibilidad de ejercer el derecho de huelga tanto en el sector público como privado. Con la aprobación de esa ley, los diputados, el gobierno y los empresarios nos quitaron el derecho a hacer huelgas contra políticas públicas, como lo fue la pasada contra el combo fiscal que nos oyó impuestos, o futuros proyectos de ley que pretendan eliminar nuestros derechos laborales tal y como los conocemos actualmente. Con esta ley, nuestros salarios serán rebajados desde el primer día de huelga y quedarán sujetos a quien juez decida si el movimiento es legal o no. El cambio en la ley afecta a los trabajadores públicos y privados que brindan servicios de limpieza, de seguridad o lavandería en instituciones como hospitales y escuelas. Además deja sin derechos a huelga a los trabajadores ligados a transporte de combustibles y bienes perecederos como lo son la piña o el banano. Tampoco pueden hacer huelga los trabajadores de muelles, los controladores aéreos o los choferes de bus. Además, durante las huelgas obliga a los trabajadores a dar explicaciones sobre las actividades que realiza cada quien. Esto para controlar si la gente está efectivamente en la huelga o no. Todas esas medidas son una forma de poner los billetes a la clase trabajadora con el fin de que les dejemos el espacio libre para seguir hipotecando el país, seguir ejecutando despidos masivos, violentando derechos y para cobrar con cada vez más violencia económica la crisis a nuestras familias. Los trabajadores no hacemos huelga porque se nos antoja, sino porque es una herramienta que tenemos para ejercer la máxima presión contra nuestros patronos o el gobierno, para defender nuestros derechos o bien para exigir mejoras en nuestras condiciones de vida y trabajo. Y ahora, cuando tengamos ataques de los patronos o queramos proponer cambios en nuestras condiciones de vida, nos obligan a cursar una maraña de requisitos para poder iniciar la huelga. Cuando estemos en el movimiento estaremos obligados a contratar a un abogado para que nos conteste la demanda en tiempos muy cortos y se congelarán nuestros salarios hasta que un juez diga si nuestra lucha es legal o no. A pesar de eso, la experiencia de las luchas y huelgas que si tras va acompañado en las plantaciones o la construcción, es que siempre se ha impuesto la valentía a los huelguistas, se imponen los métodos de lucha efectivos de parar la producción por sobre el criterio legal y en muchas ocasiones los resultados han sido positivos. Debemos entonces preparar las luchas que vienen, comprendiendo que los ricos pretenden que los grilletes que aprobaron los diputados nos van a detener. Como clase trabajadora, solo tenemos el camino de la lucha y la organización para cambiar nuestras vidas.
0: conozca su sindicato.
1: En citracep luchamos para erradicar el machismo, la homofobia, el racismo, la xenofobia y cualquier tipo de opresión en nuestros centros de trabajo. También nos solidarizamos con las luchas de los sindicatos del sector público, porque consideramos que la única forma de vencer en nuestras luchas es uniendo a toda la clase trabajadora, no importa su género, raza o nacionalidad. Estamos en contra de cualquier método que pretenda evitar que las bases de los sindicatos discutan con la junta directiva especialmente si se discrimina por temas de género, raza, nacionalidad y cualquier otro tipo de opresión. Un ejemplo de esas prácticas sucedió el pasado 1 de febrero en el sindicato de funcionarios del MOC, una tropita. La postulante para ocupar un puesto en la junta directiva, Rebeca Chávez, fue víctima de ataques machistas de parte de los directivos para boicotear su candidatura. Esto porque previamente Chávez había denunciado prácticas machistas al interno del sindicato durante un taller de formación sobre la mujer sindicalista de la Central de Trabajadores Lerunovar. Este actual lo único que logra es eliminar la democracia y discusión interna que debe prevalecer en todo sindicato. Debemos combatir el machismo y toda forma de opresión en nuestras organizaciones como única forma de unirnos para luchar.
0: Nuestra historia Ahora, conozcamos más sobre la lucha del Movimiento Obrero. El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Todo empezó el 8 de marzo de 1857, cuando las trabajadoras de la industria textil de Nueva York organizaron una huelga contra los salarios bajos y condiciones inhumanas. La huelga fue reprimida y dejó más de 100 obreras fallecidas. En 1910, la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas acordó conmemorar en esa fecha las luchas de las mujeres contra la explotación y la opresión y eligió el 8 de marzo para honrar a las bolivistas de Nueva York. En 1911 se conmemoró por primera vez el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Desde entonces, miles de mujeres continúan la lucha para conquistar derechos como el voto, el derecho a trabajar, a un salario igual que el de los hombres y muchos más. Cada año salen a las calles para exigir esos derechos. Y eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos en una edición más de nuestra revista. La Voz Obrera es un programa quincenal producido por el Sindicato de Trabajadores del Sector Privado, CITRACEP.
1: Contáctenos al 8605-9151 o al correo vozobreracr.com
2: Hasta la próxima.